0: Ciênciaexplica.com.br.
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
2: Esse é o episódio número 7 da terceira temporada do Microbianco, gravado em 11 de junho de 2020. No episódio de hoje, vamos dar continuidade à série de especiais sobre Covid-19, essa pandemia que já atinge mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos descobrir como anda a corrida em busca da primeira vacina contra o SARS-CoV-2 e se já podemos ver uma luz no fim do túnel. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Microbiando, o programa que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Eu sou Ana Carolina Oliveira e estou aqui com os professores Leandro Lobo, Juliana Echevarria, Juliana Cortines, professores do Instituto de Microbiologia, e com o João, que é a equipe do Microbiando que você já conhece. E temos também hoje duas convidadas ilustríssimas que é a virologista a doutora Clarissa Damasio, minha colega aqui, professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui.
2: Clarissa, muito obrigada por aceitar. Clarissa já, é, já, é, já esteve aqui com a gente no Microbiando antes, né? No episódio especial sobre vacinas, então não é estreante aqui no Microbiando. Bem-vinda mais uma vez. E também obrigada. estamos. Também estamos com a doutora Natália Pasternak, que é microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência. Oi, Carol, pessoal do Microbiando, obrigada pelo convite. Olha, agradecemos demais vocês terem aceitado o nosso convite, a presença de vocês aqui é uma honra para o Microbiando, para a gente discutir um pouquinho mais é, sobre essa grande pandemia é, que está acontecendo, né? que o, o, o assunto não se esgota nunca, na verdade, né? E a Covid-19, sem dúvida, ela tem surpreendido muito os cientistas e a população de uma forma geral. né? Pelo jeito com que as informações mudam o tempo inteiro, a todo momento, nós temos informações novas. É difícil para nós, que somos da área, acompanharmos tanta notícia. Imagina para quem não é. né? Então, essa semana nós fomos surpreendidos pela pela aquela declaração né da, da chefe da unidade de doenças emergentes e zoonoses da da who que falou que os pacientes assintomáticos era raro né ó, a transmissão da, do coronavírus era raro por esses pacientes e aí isso tudo veio à tona novamente e uma nova polêmica se estabeleceu
0: então é, na verdade ela não falou que era raro ela meio que ela deu uma declaração meio enrolada, ela se enrolou um pouco, vamos ser sinceros. Né? Isso, e aí os
2: desdobramentos, a gente tudo. <risos> e aí, aí as pessoas
0: tudo, né? é, interpretaram de formas assim completamente... Bom, é o que é, tem certeza. acontecido muito nessa pandemia, e a Natália tem, acho que ela tem visto e participado muito desse debate, que são essas distorções aí da ciência, qualquer declaraçãozinha que você dá, as pessoas tomam aquilo como... É, para defender a sua, a sua própria causa, né, ou aquilo que elas acreditam. E não é bem assim que a ciência funciona. Acho que a gente vai falar mais disso daqui a pouco.
2: É legal, Leandro. Exatamente isso. Então, antes de começarmos a nossa conversa, que, na verdade, o episódio de hoje ele foi baseado em perguntas que os ouvintes enviaram para a gente, né, para a Clarissa e para a Natália responderem. Mas antes da gente entrar nas perguntas propriamente dito, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Esse desencontro de informações, isso é uma característica comum das pandemias?
4: Olha, é minha primeira pandemia, então eu acho bastante difícil comparar com as anteriores, acho que da nossa faixa etária aqui para todo mundo vai ser a primeira, mas se a gente for pensar em grandes epidemias, lembrando da, da epidemia de zika que a gente teve em 2015, também tinha muita informação trocada, também teve muita desinformação e esse caso pontual da OMS, ele é emblemático, porque juntou Duas coisas. Primeiro, que a declaração da representante da OMS foi atrapalhada. Foi uma declaração desastrada. Então, não é que o... A, ai, coitada, ela foi distorcida. Não, ela falou mal, ela se expressou mal. Falou mal, é verdade. Né? Eu acho que não dá para para a gente encobrir esse fato. E, e, e não precisa encobrir, porque as pessoas as pessoas são pessoas, é, é humano. Isso, acho que nós cientistas não fomos preparados para falar em público. E a impressão que eu tive assistindo a coletiva de imprensa, né quando ela quando ela deu essa resposta, primeiro é isso, que tem que ter um um texto. Aquilo não foi uma declaração oficial da OMS, aquilo era uma representante da OMS atendendo jornalistas numa coletiva de imprensa. E a impressão que eu tive quando ela falou foi que ela esqueceu que ela estava falando para o mundo inteiro e parecia que ela estava batendo um papo com o repórter. Né? E uhum. Então, foi mais uma troca de, de informações ali que ela falou, olha, pois é, tem uns indícios de que talvez não seja a forma mais relevante de transmissão. E ela esqueceu do impacto mundial que isso tem. Mesmo sendo numa coletiva de imprensa, não sendo uma declaração oficial. Então, primeiro foi isso, a comunicação foi mal feita, foi desastrada. E, e, daí, o, e daí vem a distorção, porque daí vem né, o, a distorção por interesses políticos, como a gente viu muito bem aqui no tweet do presidente, né, querendo usar aquela informação para embasar políticas públicas mais desastradas ainda, né? Querer Com fazer certeza. uma abertura, Com ou dizer certeza. que a gente não teve, né? Que a gente. Ah, ficou todo mundo em casa à toa,
0: né? Engraçado, Natália, deixa eu te interromper: que o presidente vive criticando a OMS, quer tirar o Brasil da OMS, mas quando saiu essa, essa declaração aí, que meio que ajudava ele, né? Aí ele foi o primeiro a tuitar.
2: É, com certeza.
4: É, mas, isso, mas isso é normal, né, gente? A ciência só tá certa quando ela concorda comigo. Então,
0: <risos>
4: quando concorda, os caras aproveitam. Né? Ou quando é eles acham que concorda.
0: Isso aí.
2: É, e mesmo as, as notícias é, com bases científicas, né? Então, é, todo dia tem uma novidade, tem uma informação nova, é uma possibilidade de um medicamento novo, é a corrida para vacina, como que anda, então é isso que a gente queria realmente discutir um pouquinho aqui. É.
1: É, o que eu acho é, desse, desse momento é que tá todo mundo aprendendo as coisas agora, então é tudo muito novo, né? a gente tem pouca informação, eu acho que no começo também é, quando se começou a ter os casos de HIV, onde Começar a ter aquele aumento, grande número de casos, muitas é, informações desencontradas, erradas, foram dadas também naquela época. Acho que é uma coisa meio parecida, né, de quando não se conhece, né? quando não se, não se tem estudo suficiente sobre aquele determinado assunto. Acho que a Sim. ciência é tão importante.
3: Claro, é. com certeza. Bom, é, mas eu, eu acho que o. o o que tem acontecendo, a gente vê é igual a Copa do Mundo, se a gente pegar um paralelo aí que a gente faz pode fazer bem popular, que vira todo mundo treinador, né? E escala a seleção. Então, você tem também essa coisa muito das pessoas opinarem de uma forma muito certeira, não passarem que isso, elas não conhecem o assunto. Eu, não, eu acho até que todo mundo tem, é bom o envolvimento das pessoas com ciência. Isso está trazendo as pessoas para a procura, procura de informações corretas mas também tem isso, das pessoas colocarem afirmativas, é, a gente vê muito isso nas mídias sociais, né? pessoas que vê que não... É, até mesmo profissionais de outras áreas, da é, enfim, acadêmicas, opinando dentro da área de saúde de uma forma muito certeira, né? não como uma opinião própria, mas como já um fato. Então, eu acho que é. isso, isso relativamente... Isso acontece na Dizica, foi muito emblemático isso, nossa, foi muito, aconteceu mesmo. É, e o da OMS, que é esse episódio que a gente está vendo, eu acho que a Natália colocou um ponto certo, né? Eu, eu conheço a Maria pessoalmente é, e eu, a, a sensação que eu tive quando eu ouvi falando é que a gente parecia que estava numa reunião própria, que ela estava conversando com todo mundo sobre questões que são questões epidemiológicas, não questões de um indivíduo. Aquilo pode ter uma importância em termos de mundo, né? É, de, mas assim, dentro de cada um, todo mundo tem que fazer a sua parte na hora da proteção, não adianta dizer que não é transmissor, porque a gente não vai saber. Claro. Eu, eu, eu acho que foi isso, uma uma fala muito atrapalhada mesmo e, e gera um problema mundial, na verdade.
2: Com certeza, porque são meses, milhões de pessoas dentro de casa, para ouvir uma coisa dessa, realmente é complicado. Bom, então vou entrar um pouquinho no tema, né, da, da vacina, que é o que a gente queria é, começar discutindo um pouquinho hoje. E uma das perguntas, uma das dúvidas que sempre surge é qual é a primeira informação que a gente precisa ter para iniciar um processo de desenvolvimento de uma vacina? Qual é o início de tudo?
4: Bom, eu acho que o, o início é você ter um bom panorama de como funciona a resposta imune a esse vírus na gente. E para isso a gente precisa primeiro de modelos animais e depois estudar realmente essa resposta em humanos. E, e para o Covid-2, a gente está engatinhando nisso ainda. A gente tem alguns trabalhos já que mostram realmente uma resposta imune que, Parece ser bastante dentro do padrão. Então, a gente tem os primeiros trabalhos em animais mostrando uma produção boa de anticorpos neutralizantes. Isso não estou falando de vacina, estou falando de animais infectados com o vírus. A gente está estudando resposta imune. Né? Então, animais que foram infectados com o vírus, eles mostraram uma boa resposta de produção de anticorpos, de anticorpos neutralizantes, que são aqueles que realmente são protetores, que vão impedir a infecção pelo vírus, e também uma boa resposta celular que a resposta é que a gente está ouvindo muito falar, que é a resposta de células T, né? que é uma resposta celular que não produz anticorpos, é uma outra estratégia do sistema imune, que são células especializadas em atacar as células infectadas pelo vírus. Então a gente precisa dessas duas respostas para uma vacina, é isso que a gente busca. A gente busca uma vacina que consiga fazer essas respostas de uma forma bem eficiente, mais forte até se possível, do que a própria resposta imune natural, mas para isso a gente precisa conhecer a resposta imune natural, ver como que o sistema imune está se comportando nos animais e na gente, e ao que tudo indica está se comportando normalmente, a gente tem algumas anomalias aí, que a gente vem acompanhando com o tempo e que deixaram a gente um pouco de cabelo em pé no começo, então algumas pessoas que testavam positivo mas daí depois de um tempo não apresentavam anticorpos e daí a gente ficou, poxa, mas como não né? uh, pessoas que testavam positivo depois negativo, depois positivo de novo, será que isso era só um artefato do teste ou tinha alguma coisa ali né? e com o tempo a gente vai né, engatinhando aí, né, tentando desvendar como é que esse vírus se comporta no nosso sistema imune, esses primeiros trabalhos em animais me deixaram muito mais tranquila de que parece ser uma resposta bem padrão. Uhum. É, e a identificação também, eu acredito, dos antígenos
2: uh, imunodominantes, né? Quer dizer, entender como o nosso sistema imunológico responde à infecção e não é qualidade de resposta, né? especificidade de resposta para a gente poder procurar também os candidatos vacinais, não
3: é isso? Tem que basicamente conhecer o vírus, né? Isso, Clarice, exatamente. É uma coisa exatamente. importante, você tem que conhecer o que, que você querendo gerar uma vacina contra, e isso é fundamental. Né? E é. eu Porque... acho que nesse
4: sentido... Ai, desculpa, é só, é, é só complementando, né? a gente tem focado muito na proteína S, né? na spike, na subunidade S... Né, pensando que é a proteína mais imunogênica, mas eu tô sentindo falta de um pouco mais de criatividade aí, eu acho que a gente poderia ter outros alvos também, o que, que você acha, Clarissa?
3: É, porque a, a, a proteína de entrada do vírus sempre é a principal, né, aquela que todo mundo foca na, na vacina você tem a GP120 de HIV sempre foi também alvo, né Sim. você pega a proteína de envelope de ebola também, é sempre essa agora, principalmente a resposta, eu acho que o pessoal da imuno pode falar melhor, é, é, resposta celular, o braço celular da infecção, aí eu acho que você pode ter outras proteínas é, intracelulares, né? Vamos dizer assim, que uhum. não estão expostas na superfície, porque aí você tem processamento, tudo, apresentação, eu acho uhum. que aí isso pode mesmo ter. Eu acho que é o um medo, talvez, de errar. Então, todo mundo vai no, talvez, o mais certeiro de primeira, né? No alvo que seria... óbvio, né? O alvo, é exatamente, no alvo óbvio. Agora, pega um vírus mais complicado, se a gente sair de Covid, agora é o, o foco é Covid, mas fosse para um vírus mais complicado, que entra e a multiproteínas, né? você tem poxivírus, você tem 12 proteínas do complexo de entrada e fusão. Aí, realmente, é outra coisa, é outro nível de se bolar vacina de desse jeito.
5: Né? Exato. Sim. E aqui é a Juliana Cortini que está falando. E eu tenho discutido com algumas pessoas né, sobre a produção de vacina e tal, e surgiu um dado momento que talvez a proteína N fosse imunogênica. Vocês sabem de alguma coisa sobre isso? Porque eu achei estranho justamente por ela estar tá no interior, né, de circundar ali o material genético da SARS-CoV-2. É, vocês podem comentar sobre isso? Vocês já ouviram alguma
3: coisa? Eu, eu não ouvi falar nada, não. Não ouvi, não. Só tenho visto muito algo em cima da S. No... É, eu
1: também. É, eu, eu acho que para a produção de vacina ainda não tem, é, mas já existem trabalhos mostrando que a proteína N seria mais imunogênica. Né? Para a resposta celular,
2: não é isso, Juliana?
1: É, não sei só celular, não. Eu é. acho que o moral também. É. É. Vi, é. Não tem, não tem é. algum teste de anticorpo
4: desses testes de porcaria, esses testes rápidos que estavam usando proteína N? Você viu alguma coisa, Leandro? Eu lembro da gente ter comentado alguma vez por mensagem isso.
0: Não, também não conheço testes não. de sorologia com proteína N. Eu também eu acho não que não.
4: todos são com a proteína S. Uhum. Olha, eu, eu vou dar uma pesquisada. Eu juro que eu vi alguma coisa de teste rápido. A N eu acho que é legal.
3: É alvo, no, se eu não me engano, no, no, em um dos testes de PCR, mas de PCR. Aí ah, ela é, é. a região da N é alvo, se não é, me é porque
5: nesse, nesse, nesse debate, como uma outra professora também, a ideia era, parece que um peptídeo da N também é altamente imunogênico, né? Então, é, é isso, que a ciência tem que estar sempre olhando em, em vários campos, porque nem sempre a resposta é tão óbvia e tão direta quanto a gente gostaria, né? Então, fica... Fica aí uma, uma ideia, sei lá, da gente é. investigar mais. Legal. É, saiu um trabalho
2: bem recente com 42 pacientes uh, do Reino Unido, se eu não me engano... Eu, eu posso depois compartilhar na página, é onde eles investigavam dos 42, 28 foram pacientes brandos e 14 foram severos. Esses números eu lembro bem. E aí é muito interessante, porque eles mapeiam a frequência e a magnitude da resposta celular, CD4 e CD8 de memória, e eles identificam uma série de peptídeos imunodominantes que deflagram essas respostas, tanto CD4, tanto CD8. E comparam justamente entre os pacientes brandos e os severos como que essas respostas se dão. Então eu acho que é um, um trabalho que vale a pena a gente voltar a discutir depois.
4: E, tem, e aí... aquele... tem, tem um trabalho recente que saiu também comparando resposta TCD4 e CD8 de pacientes de COVID com doadores de sangue antigos de quatro anos atrás para ver né, qual era o grau de resposta. E eles encontraram resposta cruzada que deve ser com outros coronavírus de resfriado, que é um trabalho bem interessante também, depois eu mando para vocês. Ah, tá ótimo.
3: Esse trabalho é bem legal, esse trabalho é bem bacana mesmo. É.
4: Perfeito.
2: Bom, o Zildo, ah, pelo Facebook, ele perguntou o seguinte, quanto tempo leva para a produção de uma vacina, né? E ele questiona o fato de se essa doença ela começou na China é, se lá não deveria, se a China não deveria ter uma vantagem nessa corrida é, em busca da vacina. Quer dizer, se lá foi a origem de tudo, se eles não deveriam ter é, pesquisas mais avançadas próximas a uma vacina eficiente. Que que Olha, você acha, essa, é, essa é a
0: curiosidade de todo mundo, né a é... pergunta que está na boca, todo mundo quer saber quanto tempo, quanto tempo as pessoas estão fixadas nisso. Vamos tentar esclarecer um pouquinho aí desse processo de produção de vacina, de desenvolvimento de vacina.
3: Olha, a gente tem em torno de 10 é, trials é, no momento, em fase avançada, e, e mais de 120 em pré-clínico de vacina. Tem muita gente apostando e correndo, né? Tem, é,
4: e, e acho que assim... Muita qual... gente mesmo. Uh, acho que uma coisa importante é... é... O pessoal, é para o pessoal entender normalmente o tempo de uma vacina é de 8 a 10 anos né? Então o que a gente tá fazendo agora é um super fast track de vacina, estamos pulando etapas, estamos fazendo etapas concomitantes que a gente deveria ter feito de forma linear. Então, tem, sabe, tem estudo animal acontecendo ao mesmo tempo que fazem 1 fase 2 em humanos. São coisas que a gente nunca fez antes e nunca antes teve um esforço mundial tão concentrado em busca de um, de uma vacina. Então, por um lado, é uma coisa muito bonita. O que a gente está vendo, porque certamente desse esforço mundial com mais de 100 grupos pesquisando, algumas vacinas boas e efetivas vão sair disso. Agora, o tempo disso já está extremamente acelerado, a gente ter uma vacina em vista em um ano e meio, dois, já é rápido pra caramba, se a gente conseguir isso, eu já estou surpresa. É, claramente, muitas etapas estão sendo puladas, certo?
3: É, e combinadas, né? Tem muita... Essa vacina mesmo da, de Oxford, eles estão combinando duas etapas, mas a dois. Uhum. E a previsão de, lá mesmo da Inglaterra é que se tudo der certo no trial deles agora, que inicia em julho, né, final de junho, e julho, eles acham que já estão produzindo no final do ano, em dezembro, pelo menos para o Reino Unido.
4: E como ele já então, tem a parceria para começar a produzir lá na escala, é... né? se tudo correr bem, é uma. É uma é, nossa, é muito promissora.
1: Mas
0: Seria... vamos ver como é que
1: corre a fase 3, né?
0: Seria o recorde é, mundial. Queria... Posso
1: né? posso fazer... <risos> Desculpa, gente. É que eu queria fazer uma pergunta em cima disso.
0: Manda. Pode, pode falar.
1: É que essa pulada de etapas também tem a ver com o fato. E das estruturas das vacinas, de, de estudos de vacinas já pré-existentes pré estarem sendo utilizados para a montagem de uma vacina contra esse coronavírus?
4: No caso das vacinas moleculares, sim, das vacinas mais modernas, então as vacinas de vetoras, como essa de Oxford, né, que é uma vacina de adenovírus, que já tinha uma plataforma pronta e que já tinha sido, inclusive, usada para MERS, e eles já tinham feito até os testes em animais para a Então, hum. eles estavam com uma plataforma já bem adiantada e essa é a grande vantagem das vacinas de última geração, as vacinas modernas, né, que são baseadas em ácido nucleico ou em vetor. Porque você, facilmente, você tendo a plataforma pronta, você troca a sequência genética e você tá com uma vacina nova para um outro vírus. Então foi exatamente o que eles fizeram em Oxford, eles estavam com a vacina pronta para a MERS, eles trocaram a sequência pelo COVID-2 e isso com certeza acelera muito o processo e inclusive a história da vacina de Oxford é muito engraçada porque eu vi uma entrevista com a, a, a PI, né, a investigadora principal né, falando que na verdade em dezembro do ano passado quando começou a aparecer os primeiros sinais de que tinha um vírus novo na China, eles estavam com a vacina de meros pronta e eles queriam testar se a plataforma era versátil porque isso aí eles queriam lançar isso como uma plataforma vacinal
3: Posso só complementar até isso que ela estava falando que é bem interessante que eles já tinham testado no mesmo modelo de macaco Rezos é, lá no Rock Mountains Lab da, que é do NIE nos Estados Unidos já, tá, já tinham testado essa vacina é, com o, o adenovírus de chimpanzé, né, que é o vetor, e com o mers para mers. Então já estava tudo já assim basicamente pronto. E isso é bem legal. Pô.
4: Então essa que é a parte legal da história, porque daí em dezembro, quando surgiam os primeiros indícios do covid-2 né? Eles falaram: ah, né? A gente precisa testar se a nossa plataforma é versátil, se ela pode ser facilmente adaptada para outros vírus, e parece que está surgindo aí um vírus novo da China. A gente podia testar esse, quem sabe rende um paper. É. <risos> Eu achei Pô, Vai render, render
0: bilhões de é. dólares agora. É. <risos> Clarissa, você quer completar o que você estava falando também?
3: Não, era só para dizer isso, eu acho que é uma das coisas, eu acho que uma grande lição, além da vacina, eu acho que está super promissora, os resultados são muito bons até agora nos testes em macacos, uhum. é, rezo, o resultado super bom de é, proteção, né? é, menos dano no pulmão e tudo mais, então eu acho que é interessante, mesmo que a gente não tenha uma vacina, esterilizante, né? Quer dizer, uma vacina que elimina a transmissão do vírus de pessoa a pessoa, eu simplesmente, eu fico muito bem com isso, muito contente, contanto que não tem os casos graves, eu vivo com um resfriado ou uma gripe, entendeu? Já claro. Lá, é, é, isso aí eu acho bem bacana. E agora eu acho que o mais legal disso tudo é a gente ver o seguinte, é porque não houve desistência do grupo e, e houve apoio financeiro para continuar investigando uma vacina para a MERS, porque isso não aconteceu no resto do mundo, né? Uhum. A maior parte do mundo se parou de, de investir tanto em MERS quanto o SARS. E se a gente tivesse investido mais, mesmo em terapias, por exemplo, e vacinas, a gente estaria muito mais adiantado. Quer dizer, essa vacina está nesse pé porque ela já estava sendo testada para a MERS em termos, já em modelo animal e tudo. Então, isso mostra que precisa ter investimento contínuo, não interessa se a doença não, não ocidentalizou, não pegou o mundo todo, tem que ter, porque é o que acontece, né? A gente agora estaria muito mais na frente. Então,
2: essa de Oxford é um exemplo claro da, da coisa das etapas, né? Por isso que talvez seja tão rápido, porque é. já estava... Uma etapa inicial que é super importante já estava super avançado, né?
3: Ah, mas ela está combinando etapas. É, se você olhar, ela combina a fase 2B com 3, fase 1 com fase 2. Então, uhum. ela faz etapas combinadas sem perder, obviamente, a rigidez, a rigidez exatamente. Não é oba-oba, está -oba, uhum. se fazendo de forma séria, mas tá, a, a combinação de fases, obviamente, acelera. E é uma vacina, assim, se você olhar assim, para que, que ela já foi usada, ela é mestre para influenza, tuberculose, Chikungunya, zika. É... Então, assim, tem várias outras coisas que essa plataforma já estava. Tá então, o pessoal conhece bem. E o uso uhum. de adenovírus de chimpanzé também é muito interessante. É uma sacada muito interessante. Eu acho que vai dar muita chance de dar certo. Porque a gente não tem anticorpos para o adenovírus de chimpanzé. Isso é uma coisa uhum. importante
4: é. E, que, e que não foi o que aconteceu com a, com a vacina chinesa que está usando adenovírus humano, né? Que deu uma Exatamente. resposta cruzada com anticorpos para adenovírus. Então eu também acho muito legal a estratégia de Oxford é. de usar o adenovírus de chimpanzé.
3: É, e adeno isso isso é muito fácil de acontecer. A adeno é um, é um vírus assim que você faz, você, você tem resposta imune muito fácil. Todo mundo tem, é um vírus que todo mundo já teve contato. Então, assim realmente, se você trocar para outro. É, adeno de, de outro bicho né, que a gente não tenha tido contato, é muito bacana uma sacada muito
0: boa Deixa eu só fazer um parênteses aqui para os nossos ouvintes, porque a gente está falando de adenovírus, isso pode estar tá causando confusão Ué, a vacina não era para coronavírus por que, que a gente está falando de adenovírus, né? Então, na verdade, essa vacina ela usa um vírus carreador esse adenovírus que a gente está falando é como se fosse um cavalo de Troia que vai levar um pedaço do material genético do coronavírus para dentro das nossas células e que elas aí vão produzir uma resposta imune contra o coronavírus. Então, a gente está fazendo um vírus, uma vacina que é um vírus híbrido, né? Ela é um adenovírus que está carregando um pedaço do material genético do coronavírus. Contra o
2: qual você quer imunizar.
0: Exatamente. Isso. Adenovírus é muito utilizado como vetor. É,
3: é muito comum porque ele pode realmente, ele deixa colocar e tem como você tirar um bom pedaço do genoma dele e colocar um Uhum. Um pedaço bem grande, vamos dizer assim, de, de genes e tudo mais, vários genes nele. Então, é muito bom para uhum. isso.
1: É. Perfeito. Mas, é... Clarissa, a gente hum? tem outras vacinas, tanto do nosso calendário vacinal, que usam o adenovírus?
3: Não, que eu não acho não conheço, não. No não, calendário, né? não, não. Não, eu
1: acho que... Porque eu tinha lido que apenas uma vacina que é usada em militares utiliza, militares americanos, que utiliza, é, é feita com adenovírus. Então, uma coisa bem nova isso também, né?
4: É bem novo. A gente não tem no calendário vacinal comum, no Brasil principalmente, mas não tenho, né, não tenho notícia de nenhum país no mundo que use normalmente na, né, no calendário vacinal vacinas de adenovírus. São vacinas novas, essas vacinas de vetor. Né? agora a gente tem outras vacinas de vetor que estão no mercado, né? A Dengvaxia mesmo é um híbrido com febre amarela.
3: Uhum. É, e você tem a diabola também, né? Também. É... É. A
0: diabola, se eu não me engano, é a única de adenovírus que foi usada, que está no mercado, né?
3: É,
4: mas ela não é calendário, né? Não, não. Ela não é, ela é,
3: não. Não é nossa, é que a gente não usa. E, aí, e, a, e tem também uma diabola com VSV também. Uhum. A Jessica estava sendo testada lá. E né. Legal. Bom,
2: é, então, continuando as perguntas né, dos ouvintes, o Daniel Moraes ele fez a seguinte pergunta. Como que o um estudo da evolução, né, e eu imagino que seja a evolução dos vírus, pode nos ajudar a obter é, uma vacina de uma forma mais rápida ou mesmo uma vacina mais eficiente? E aí, tentando trazer um pouquinho a resposta em relação à a, a Covid-19.
3: Olha, posso responder essa daí? Claro, aí? por favor. É, então, é, eu, no caso, eu não vejo muito problema, porque é, coronavírus é um vírus muito estável, embora seja um vírus de RNA, ele não tem aquele. Todo mundo tem receio, né, do vírus estar tá mutando, está modificando, que isso é, na verdade, a é evolução. Né? É, e no caso de, de, de coronavírus, não, ele é um vírus bem estável nesse sentido, em termos de mutação. Porque ele consegue corrigir as mutações que podem ser inseridas durante a sua replicação. Então, eu não vejo muito, se é isso que é a preocupação do ouvinte, eu não sei do Daniel, de repente, é que a vacina está mutando, evoluindo muito, em termos. Aliás, a vacina não, o vírus está mutando, evoluindo, e a vacina talvez não vá proteger daqui a um tempo, eu não sei. Eu, eu, uhum. Isso que eu entendi da pergunta dele. Se for isso, eu não vejo muito problema. É diferente de influenza. Talvez ele esteja comparando com influenza, que a gente uhum. realmente, o influenza sazonal, você tem as mutações é, que ocorrem naturalmente é, em influenza durante a replicação e você tem que estar sempre, além do fato de não conseguir proteger por mais tempo, você tem que estar vacinando todos os anos. eu não Pelo, pelo fato da evolução, eu não vejo muito problema é, para vacina talvez a gente tenha que vacinar mais vezes, mas aí só os estudos vão dizer, é porque a gente não sabe realmente qual efetiva e duradoura vai ser essa resposta. Nossa, uhum. né? Isso aí só com mais estudos, esperando mais.
4: E mais é. tempo, né, Clarissa? Quando, é. o pessoal, quando o pessoal fala assim, ah, mas quanto tempo a imunidade vai durar? Eu falo, olha, a gente só vai saber quando o tempo passar. Né? É. A, a gente é. não tem outra maneira de saber, a gente vai ter que esperar.
3: Essa é uma doença muito assim, gente. A gente só tem as pessoas que foram infectadas lá no começo na China em, em dezembro. Elas estão com cinco, seis meses de recuperação. É muito Exato. pouco para a gente saber como é que ainda quanto é. vai durar, não tem.
0: Exato. É, eu já recebi algumas perguntas do tipo: Quais são os passos para desenvolver uma vacina para esse contra esse coronavírus? E aí eu fico pensando. Nós tem uma pergunta que é essencial para isso que nós não respondemos ainda é é, será que, essa, que a infecção pelo coronavírus Ela gera uma, uma proteção imune duradoura? Será que nós podemos ser reinfectados? E ninguém sabe ainda Na verdade, nós ainda não temos uma resposta Sólida para essa pergunta, né?
4: Não, e a gente só vai ter essa resposta, Leandro Quando a gente passar pela primeira onda Os casos uhum. começarem a cair E vier uma segunda onda Para a gente ver se as pessoas da primeira onda Estão protegidas né? É então, a gente vai ter que esperar. O único experimento que a gente tem, o um modelo animal até agora, foi um experimento que fez o desafio com 28 dias, não de vacina, tá, gente? Um experimento de infecção. Né? Então, os animais foram infectados, ficaram doentes, se recuperaram, e daí eles foram desafiados de novo com o vírus para ver se eles estavam protegidos pelo sistema imune deles, se eles ficaram imunes. E isso foi feito com um desafio de 28 dias os animais ficaram protegidos, o que é uma ótima notícia, mas quem garante que eles vão continuar protegidos daqui a seis meses? Ah, é. e a outra boa notícia é que eles vão continuar sendo acompanhados, tá? Então, esses animais vão ser acompanhados aí por meses para a gente ter uma resposta, mas a gente vai estar tá fazendo isso em tempo real, né? Então, a gente vai ter que esperar para saber,
3: Muito com certeza. É, e se, e se a gente se basear na história dos outros coronavírus, é a, a nossa proteção ela é temporária, assim estudos lá feitos em Nova York e tudo mais, assim de acompanhamento sorológico de população, testando, mostra que as pessoas são reinfectadas após dois anos, às vezes com sintomas muito mais leves, elas nem percebem, nem sabem que tiveram uma reinfecção. É, e isso quer dizer que, se for baseado nos outros coronavírus resfriados, esses endêmicos, isso pode ser que não dure tanto tempo,
0: uhum. né?
4: E se, é só e, e, e se for assim também se for uma reinfecção mais branda ótima notícia né que também seja, é forma.
3: que seja eu acho que o grande problema nosso todo é tentar agora a gente tem que pe, pe, focar na parte grave da doença é isso que a gente Sim. precisa focar e tentar eliminar
0: Ju é. queria falar alguma coisa Juliana Chavaria
3: é,
1: é porque eu acho que nessa, como ainda se sabe muito pouco sobre o assunto e, e até sobre esses coronavírus sazonais, que, sei lá, talvez estivessem um pouco de moda, então, que as pessoas estudam resposta imune contra eles, mas o que a gente tem visto com relação ao SARS-CoV-2 é que tem pessoas que acabam não desenvolvendo uma resposta de qualidade, né? tem anticorpos que são gerados neutralizantes. Então, não sei se a suscetibilidade a novas infecções também depende da resposta daquele indivíduo. Uhum. É isso. Parece Esse, ser bem o ideal, radiado, né? é, o ideal seria que uma vacina, né, pudesse fazer com que a maior parte dos indivíduos vacinar, vacinados, vacinados, é, conseguisse desenvolver uma resposta eficiente contra o vírus. Uhum. Sim. É. Agora, Clarissa,
2: dentro desses outros coronavírus, do que a gente sabe para outros coronavírus, a Luísa Toledo ela perguntou se é, já existiam estudos para a produção de vacina contra o SARS-CoV-1 e se sim, é, isso poderia ajudar de alguma forma o desenvolvimento da vacina para o COVID-2. Sim,
3: é, gente, é aquilo que a gente estava falando antes de usar a plataforma, é uma plataforma vacinal é, já para outros vírus. Então, da mesma forma que algumas plataformas que estão em estudo hoje em dia estavam sendo testadas para a a gente tem algumas que já foram testadas para. eram Pelo menos estavam em desenvolvimento o SARS-1, que seria o SARS clássico lá nos anos 2002, 2003. Essa, hoje saiu até uma, uma notícia no jornal de que em São Paulo, Butantan vai fazer uma, vai, uma colaboração. Eu não li, li muito rápido. Uhum. A notícia, mas com uma empresa chinesa, a Sinovac. Chinesa. Né? Exato. E a Sinovac é uma vacina inativada, e é justamente a, a que essa plataforma já tinha sido utilizada, de inativação e tudo, para SARS, que eles estavam testando com o SARS. É claro que quando a gente tem um estudo de um vírus muito próximo, já em andamento, facilita muito, né, para você pular para o outro. Então, a, em termos de características do vírus, de infecção, é, enfim, a gente tem que fazer ajustes, porque tem a questão toda da transmissibilidade desse ser muito maior do que a do SARS, é clássico, mas eu acho que ajuda para caramba.
4: É, e eu acho que a gente volta para aquele assunto, né, do porquê que as pesquisas pararam, porque as vacinas que estavam sendo pesquisadas para o COVID-1, elas foram interrompidas por vários motivos, por falta de financiamento, por falta de interesse, porque o modelo animal é muito ruim para trabalhar com SARS, e com o MERS também, a gente não tem um bom modelo animal para trabalhar, então para desenvolver um modelo animal transgênico ia ser mais investimento, mais dinheiro, e pô, que um já passou um... mesmo. Né? E, e daí agora a gente fica nessa situação onde a gente não só não tem os resultados dessas primeiras estratégias vacinais que estavam sendo desenvolvidas para o COVID-1, como a gente também não desenvolveu um bom modelo animal. Então a gente está na mesma situação que a gente estava 15 anos atrás eu acho que isso, sabe, se a gente for tirar uma lição dessa pandemia, que seja essa, sabe, que esse investimento, como a Clarissa colocou, ele tem que ser contínuo e ele não tem que ser moldado por pressão de mercado, né, e uhum. eu, eu, eu fico olhando hoje, a gente está trabalhando com macaco rezo ainda, a gente não tem um modelo animal de roedor transgênico que seja bom, e, e que realmente seja compatível né, com fase grave da doença com morte, para a gente poder testar uma boa vacina, isso também vai atrasar
0: Poderia já existir da época do SARS-CoV-1 né? é, o...
3: Existe para o SARS-CoV um modelo em Camundongo com... expressando esse dois humano né? é... receptor curioso, só que ele não faz o... a doença na gravidade que tem no humano uhum. é, Esse é... é um problema Exa né? Eu acho ele... que a
4: gente não tem um modelo animal que, que desenvolve ele... fase grave e que morre, nem, é. nem nos nossos camundongos transgênicos, o único transgênico que a gente tem é o que superexpressa o receptor S2, mas mesmo assim ele não morre não faz, e não faz fase então... grave, e os macacos também.
3: Exatamente, agora tem uma coisa interessante nesse, posso contar uma coisa, Opa. que eu achei muito, muito assim, oportunista, não, mas foi assim, muito oportunista, porque a pessoa que desenvolveu esses modelos dos laboratórios né, nos Estados Unidos que estudavam o SARS por conta de falta de financiamento e interesse como você falou, Natália eles já iam jogar fora esses, esses, é, esses, a, a matriz desses camundongos transgênicos porque assim o SARS desapareceu do mundo não tinha financiamento, vão jogar fora um grupo esperou, esperou uma semana e foi nessa semana que saiu a história do SARS novo na China, olha só a gente, já, a gente ia já ficar sem matriz nossa, ia ficar sem matriz. É e o outro laboratório ainda bem resolveu doar para o Jackson, para laboratório, os laboratórios de Jackson, né, que, que, faz, que vendem esses animais. Desenvolvem. Então, Desenvolvem. Então foi a grande sorte, porque senão a gente ia ter que começar do zero tudo de novo esses camundongos. Quer dizer, ah. a ciência não pode brincar, entendeu? São coisas assim que você olha, não pode, como você falou, ser baseada em, porque a ciência acaba gerando é, é baseada no medo, porque as pessoas estão Com medo danado da, da doença E as pessoas uhum. aceitam vacina Aceitam tudo Não pode ser dessa forma e não pode ser por ganância Porque as indústrias farmacêuticas também Só investem se for uma doença Que atinge o primeiro mundo, né? Então, Ou que atende o
4: mundo inteiro, né? O mundo
3: inteiro. Então e isso não pode coisa, acontecer.
4: Não, e uma coisa muito legal que você falou agora é que daí na hora do medo, todo mundo aceita tudo, né? Inclusive é. transgênicos, que eu não é. vi ninguém ainda reclamar de animais transgênicos que a gente está usando para fazer produção de vacina, para fazer modelo animal. Eu não vi ninguém reclamando das plantas transgênicas que, tenha, que a Medicago está usando no Canadá para fazer vacina de proteína. Então, eu acho muito interessante que nessas horas os movimentos né, anti-ciência ficam bem mais quietinhos, a ah, não ser o movimento anti-vax, que no meio disso continua ativo, né? Impressionante. É,
2: continua impressionante. acontecendo. É, eles são realmente...
0: É. Eu, tenho uma, eu tinha uma curiosidade assim, sobre esse assunto que a gente está falando agora, eu queria aproveitar, porque tem uma pergunta sobre isso que está vindo agora, que é sobre... É, é, se a vacina contra o Covid-3 seria a primeira vacina de terceira geração a ser aprovada e lançada para o uso na população geral. Mas, e eu fiquei muito curioso, por que, que as vacinas que estão mais avançadas agora são essas vacinas de, né, de uh, recombinação gênica, vacina de DNA? A da Oxford, por exemplo, é uma vacina usando um vetor viral com um fragmento de DNA eu, eu esperaria que as vacinas com vírus atenuados ou vírus inativados fossem as primeiras logo a serem testadas. Isso não aconteceu nessa pandemia?
4: Eu acho que é porque elas são muito mais rápidas, né, Leandro? E, e eu, particularmente, aposto nessas estratégias também. Quando você pensa que você vai ter que produzir em larga escala para 7 bilhões de pessoas... Uma vacina de RNA, por exemplo, que você consegue produzir 10 mil doses por litro sem nunca encostar no vírus, uhum. você, não, você não precisa de laboratório de segurança máxima, você não precisa cultivar o vírus para depois atenuar ou inativar, ela é, do ponto de vista de custo, de logística, de distribuição, ela é só vantagem. Né? Claro. E, A mais e... rápida
0: no sentido de produção e distribuição, né?
4: De produção, de distribuição e, 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 e de... Ah, complexidade é de
2: produção, né? Não, não é nem
4: complexidade. Eu estava falando de da, da, da eficiência por litro mesmo para ah, você. Rendimento. Rendimento. Obrigada. Fugiu a palavra hum. de rendimento, né? Porque você tem, também vai ter que armazenar. Então, uhum. é, é, ela tem todas as vantagens logísticas para produção.
0: É, mas é porque o vírus inativado, por exemplo, que é essa vacina que a Clarissa mencionou, que o Butantan da Sinovac, aqui, da Sinovac vai está fazendo parceria, é o vírus inativado. Né? Ela é muito fácil, você inocula em uma cultura de células, extrai o vírus e inativa com algum produto químico e basicamente você tem uma vacina. né? Então, só... é, mas
3: nem sempre funciona. Eu acho que também tem uma questão dessa. Nem sempre isso funciona. Pra, uhum. Por exemplo, para a varíola já se tentou várias vacinas de vírus inativado, nunca funcionou bem. Uhum. Eu acho que não é só questão de funcionar,
4: é questão que, apesar de ser fácil de fazer, né, Leandro, na na, na, na prática, né, você falou, você cultiva e depois você inativa, mas a gente está falando de cultivar em larga escala um vírus respiratório claro. altamente transmissível.
0: Uhum. Né? Uhum. Tem riscos, né, e além do, do custo para fazer isso, você
4: de... o custo é de você ter laboratórios de segurança máxima para cultivar, né? Uhum, uhum. Então acho
3: é, que... caso, desse vírus tem, tem esse além tem esse porém da, que é muito grave, né? Assim muito importante tem que pesar muito.
4: Pois. É, a questão eu acho da que o vacina custo...
3: atenuada. E além o custo de tudo fica a elevado. Né? Um, a atenuada você é um é um risco que às vezes você não quer correr, né? Você ter o risco da de, de reversão de uma vacina atenuada. Mas eu então, acho que
4: ninguém está fazendo atenuado, né? Eu não vi ninguém.
3: Eu acho que tem algumas tem? tentativas de atenuado. Tem, tem algumas, algumas tentativas ainda, né? Em, em pré-clínico ainda. Não. Mas é, é a minoria da minoria mesmo. Sim. A maioria mesmo está correndo para vacinas, essas vacinas de vírus recombinante ou vacinas de RNA ou do CDNA viral, uhum. né? Porque realmente são vacinas mais seguras, e tem essa coisa: você tem uma plataforma que você transfere para várias.
1: Exato.
3: Então, para quem está quem tá investindo em vacina, é uma coisa muito melhor você ter a plataforma.
0: É. Tem uma que está entrando.
3: É, uma que está entrando de. de pox vírus tem algumas, que é o MVA, e vai entrar uma de, de mixoma, que é um vírus de coelho também é, como base, né, como o vetor. Então tem muita coisa ainda tentando, porque não se tem certeza o quanto essa vacina nova vai
0: funcionar. Ela é promissora, mas só a gente só vai ter certeza quando ela estiver em uso, né? Deixa eu só abrir um parêntese aqui novamente para explicar o que é um vírus atenuado, né? O vírus atenuado é bom, basicamente você cultiva esse vírus, replica esse vírus no laboratório em culturas de células até que esse vírus naturalmente perca um pouco da sua virulência ou seja, da sua capacidade de agredir o hospedeiro e aí você pode usar isso como uh, uma vacina ou você pode modificar geneticamente esse vírus também para torná-lo mais fraco, vamos dizer assim. E uma curiosidade que eu para contar para vocês, não sei se vocês sabem, mas o recorde mundial da vacina mais rápida é um vírus atenuado tá que foi o vírus foi a vacina para cachumba que levou cinco anos para ser feita. E Sim, isso foi há é, 50, 60 anos atrás, mais ou menos.
2: É, Então, aproveitando, Leandro, essa, essa, esse esclarecimento, vamos responder a Isadora, Isadora Maia, que ela perguntou, ah, não necessariamente relacionada ao Covid, mas é uma pergunta que volta e meia aparece por aqui, qual seria a contraindicação para um imunodeficiente, uma pessoa com imunodeficiência, tomar uma vacina? Apenas... No caso de vacinas com vírus, ela chama de vírus vivos, né? que é justamente isso que o Leandro explicou, que é uma vacina com vírus atenuado. Seria essa a única contraindicação?
4: Seria. As vacinas de terceira geração, as vacinas moleculares, elas são extremamente seguras. Então essa é outra vantagem delas. né? As vacinas de vírus vivos são as únicas que a gente realmente tem alguma restrição para imunodeficientes.
2: É, mas aí, junto com essa discussão, sempre vem a questão da necessidade de múltiplas doses, né, Natália? Como é que ficaria essas vacinas de terceira geração? Porque, acho por exemplo, a sabe. vacina atenuada, ela, 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 ela geralmente ela, ela dispensa a, a, as, as doses de reforço, não é isso? Uma forma geral. Claro que existem é, exceções, mas de uma forma geral... Eu assim...
3: o Carol, mas, teve Sarampo, você precisa de reforço, cachumba, rubéola.
4: Mas são atenuadas, né? É, mas você falou o quê?
3: Então desculpa, eu ouvi errado. Você falou que é inativada não. que não precisa? Não.
2: Não, não é exatamente isso. É exatamente isso. A, 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 que, as vacinas a, de primeira vac... geração, Carol? É, as vacinas atenuadas, certo? Que o vírus ele uhum. tem a capacidade de é, infectar e se multiplicar, mas não é virulento. Sim. É, elas geralmente dispensam múltiplas
4: doses. Claro ah, que não. existem exceções.
2: Mas, é,
0: não...
4: não, 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 acho que não são nem exceções, é. são a regra, a tríplice viral
3: são três doses. É, tem, tem bastante. A única que é. agora só tem uma dose é a febre amarela.
4: E a Salk, né? Ou a é. Salk também é... Do... A que é
3: inativada, é inativada. É
4: inativada, é inativada, mas... É inativada. A,
3: assim a save você precisa de três doses para proteger contra os três sorotipos, né? Agora Sim. os três não são mais, mais prevalentes, mas você precisaria de três doses para... Pra para cobrir bem, a, pelo menos três doses para cobrir bem a, a proteção contra os três sorotipos. Então você continua e tendo.
2: Você continua precisando das múltiplas doses. Precisando isso das múltiplas ser, doses. Certo, e isso também seria uma realidade para as vacinas de terceira geração.
4: Não dá para saber ainda. Não é. vai, vai, eu acho que é tá muito cedo para a gente falar de doses. A gente vai precisar realmente, é, primeiro, continuar testando no modelo animal e, e ver a... Como que está sendo a resposta em fase 3 das vacinas para a gente começar a ter uma ideia se vai precisar de reforço, quantas doses. Uhum. Como a gente falou, a gente não sabe nem a, a gente não sabe nem quanto tempo a gente vai ter de resposta imune, seja de célula T ou de anticorpo, quanto uhum. tempo isso vai durar. Então, acho que está muito cedo para a gente falar de booster, de doses. É, é. é Só
3: que isso é interessante que se vocês pensaram, eu vi uma discussão interessante sobre isso, porque para o mundo todo, né? Porque cada bush você dobra o número de doses que você precisa para o mundo todo, né? Sim. Nossa, não, a, pro, isso.
4: A, a produção, com certeza, assim, a, o, qual que seria o nosso sonho de consumo, né? Uma vacina que desse 90% de proteção em dose única. Única, é. Né? é. E, e que de preferência pudesse ser algo, algo de fácil aplicação, sem seringa, uma coisa oral ou, ou nasal. É, é, sabe, uhum. que, que a logística de distribuição, de armazenamento e de aplicação fosse a mais fácil possível. Esse é o nosso sonho de consumo, né? Uhum. É, legal. Dentro dessa, dessa questão, Natália, eu vou
2: aproveitar e, e falar um comentário do Gabriel, que ele diz, a USP está fazendo uma vacina em spray nasal para o Covid. Por que as outras vacinas não podem ser assim também? E como seria, a, como que funcionaria uma vacina em
4: spray? Uh, não é a USP, é a Biomanguinhos, uhum. ah. né, que tá, que tá pensando em fazer spray nasal, né, a, a USP tá com estratégias de vacinas de DNA, de RNA e algumas estratégias de subunidade de proteína, Legal. então... Não é, assim, para fazer, o bom, primeiro acho que é legal explicar por que, que spray nasal é legal. Primeiro porque ele é fácil de aplicar, você não, né, o armazenamento, a distribuição, a logística, tudo isso que a gente tá falando, você não precisa de seringa, né, uhum. o custo fica muito mais barato. E a, o spray nasal, assim como a vacina oral da polio, por exemplo, elas têm a vantagem de, de, de uh, causar imunidade de mucosa, porque você uhum. vai estar tá dando direto na mucosa do nariz ou da boca, né, e, e você vai ter uma resposta de IgA secretado, que é um anticorpo de mucosa, que é muito importante para esse tipo de vírus respiratório. No caso da vacina da polio, é exatamente essa a, a maior diferença entre a sal que é a Sabin, né? que uma é inativada e a outra é atenuada. A atenuada, que o pessoal até falou de vírus vivo, né? a gente chama assim mesmo, né? e, e ela dá uma resposta de mucosa então uma resposta de IgA secretado muito alta e essa imunidade de mucosa é muito protetora então isso é muito legal agora para fazer uma vacina de spray nasal não é qualquer estratégia que você que você consegue por exemplo para você aplicar uma vacina de DNA você precisa de um device né de um de um aparelho mesmo para para fazer eletroporação nas células da epiderme para você fazer pequenos você dá um choque que você vai fazer pequenos buraquinhos na membrana celular por onde o seu DNA vai entrar. Você não tem como fazer isso com spray. né? Então não é, todo, não é toda a formulação vacinal que vai caber num spray.
0: Uhum. Perfeito.
4: Mas que mas que é uma boa estratégia, é. Assim, é. Se der certo, vai ser super bem-vinda, né? Então não. Mas, mas na verdade, essa vacina ainda
2: não está em, em produção em lugar nenhum. Não. não. Existe a perspectiva de manguinhos produzir.
4: Eles estão começando a, uhum. a desenvolver, né? Não sei nem em que estágio que eles estão. Clarissa, sabe como é que Não, tá? eu não.
3: Eu só ouvi falar também disso. Não sei em que estágio está... ouvir falar. Uhum.
2: Então, hoje, a gente poderia dizer que quantas vacinas estão em desenvolvimento contra o Covid-19? Putz, tem mais Ó, de 100 é. grupos,
3: gente. É. <risos> Olha, 10 estão já em fase de testes clínicos segundo a OMS, né? Então, 10 já estão em testes pré-clínicos, tem mais de 120, 126, para ser impreciso, na listagem é. da OMS. É.
0: é, eu peguei uma informação hoje também, talvez seja uma fonte diferente da sua, Clarissa, que diz que pré-clínico tem 125, fase 1 tem 7, fase 2 tem 7 e fase 3 tem uma, que deve ser a da Oxford. É né?
3: a de Oxford, com é. certeza. é. é fase três só tem a de Oxford. Que assim. é a que está
2: mais avançada, sem dúvida. É. Né? Não, e tem, eu,
3: tenho, eu conheço, porque essa mesmo de, de Mixoma, é, eu sei que já tá, vai começar o desenvolvimento agora e não está nessa lista aqui da OMS. Essa lista deles é de 9 de junho, uhum.
0: então de terça-feira. É, acho que seria legal a gente poder explicar o que, que é um, o pré-clínico e essas fases para o pessoal que tem curiosidade de saber quanto tempo leva cada fase dessa. O que, que vocês acham?
1: Vamos lá. Eu só queria fazer uma pergunta antes, que ainda está na coisa do da... tema de, de tipos de vacinas diferentes. Vamos. Que vocês comentaram aqui sobre o, o né, a vírus vetor, a, a vacina atenuada, o vírus é, inativado. inativado. E falaram, vocês falaram um pouquinho só da existência para a Covid-19, né, uma vacina... SARS-CoV-2, uma vacina de proteína. Então, para falar sobre, sobre isso, elas seriam mais seguras? Quais seriam as dificuldades de usar proteínas do vírus para imunizar a vacina?
4: Elas são super seguras. Eu acho que também é uma estratégia bem legal, que vale a pena ter um monte de empresas apostando. Aqui no Brasil, a gente tem o Incor, com uma estratégia vacinal baseada em VLP, usando proteínas do vírus, a VLP são virus-like particles, né, em inglês, então é como se você fizesse um vírus artificial e você coloca né, as proteínas que você quer apresentar, né, a, a gente lá no ICB está com uma estratégia também para usar nanopartículas para fazer a mesma coisa, eu acho que o grande desafio quando você usa proteína é que você precisa produzir e purificar a proteína e ela tem que ter a conformação correta, então eu, as, as moleculares são muito mais simples, porque você joga o DNA e o RNA dentro da célula e a célula que se vire para produzir, né? você, dá esse, você dá esse trabalho para a célula, quando você mesmo que tem que fazer, você tem que ter certeza que a sua proteína tem todas as glicosilações corretas, que ela está metilada, que ela está se dobrando igualzinha à proteína original, né? então você, é mais trabalho, eu acho que é mais trabalhoso fazer a vacina de proteína, mas ela é extremamente segura, de vacina de proteína no mercado, eu só tô lembrando da HPV, você lembra mais alguma, Clarissa, que já tem?
3: É de proteína, não, e a hepatite B é recombinante, né, não é proteína. Eu é... acho que sim,
4: eu tô, eu tô... Leandro, é. lembra, eu me veio a cabeça só HPV mesmo, que é mais é moderna. É, HPV.
0: Também não. É, eu,
4: eu não lembro. É, a HPV é VLP,
1: não é? É
3: VLP, é. pois é. é. Eu acho que foi a, foi a primeira
1: VLP no mercado. É a primeira, é. As duas de HPV. Aí é. é, tem algumas estratégias, né, ainda experimentais, principalmente para vírus dengue, Zika, onde as pessoas estão tentando associar as proteínas com partícula, né, de. Umas nanopartículas, isso que você falou que vocês estão que no ICB, vocês estão pensando nisso, né?
4: É, a vantagem da nanopartícula é, é carregar, né? Ela, uhum. se, se der certo, ela é um bom carregador. Né, você faz também, até, é a mesma ideia do VLP, né? De você fazer um vírus de mentira ali, você fantasiar uma partícula com, fanta, com proteínas virais e falar, tô, sou o vírus, né? Enganar o sistema imune. É. Exato. Ou é o que toda vacina faz, né?
2: Enganar o sim, sistema é. imune. Sim, claro. <risos> É exatamente isso. E uma, uma questão que eu acho que a gente falou um pouquinho, mas eu, 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 eu na verdade, queria ouvir um pouco mais o que, que vocês pensam sobre isso. É claro que a questão da reinfecção não está claro não está comprovado ainda que acontece, mas cogitar essa possibilidade. Como que isso pode mudar a forma de pensar dos cientistas que estão desenvolvendo essas vacinas? Trabalhar com a hipótese da reinfecção o, o, faria como que poderia mudar o pensamento estratégico do desenvolvimento de uma vacina? Eu nem sei se
4: muda, né? Eu,
3: eu acho que não muda a é. parte de estratégia, né? É. Eu... O que vocês acham? Eu não acho que muda a estratégia, eu acho que vai mudar, de repente, não a estratégia de desenvolvimento, pode mudar a estratégia de aplicação, de administração, em termos de esquema vacinal. De Exato, frequência de né? doses. Você vai ter que ter frequência de, talvez, o que que pode acontecer? Pode acontecer da gente ter que tomar essa vacina que nem a gente toma de influenza todos os anos. Exato. Eu vivo bem com isso também. Sim, não acho que o,
4: o, o grande é. problema disso é o custo e a logística, né? É. E a gente Esse sabe... É o custo. E, não, e, a gente, e daí a gente sabe que quando você tem que vacinar uma população anualmente, você não consegue uma cobertura vacinal tão ampla, né?
3: Não, você e... não tem aderência da população exato, igualmente, né? Exato,
4: é. não é a mesma Se coisa, alguma coisa, que você faz coisa uma pude, né,
3: gente? Né? Vamos combinar. Esse ano a vacina para influenza bombou, né?
0: Todo é, mundo é com verdade. medo da Covid,
3: é... vou te contar. Com certeza. E todo mundo correu para
2: vacinar, pelo menos isso, né? É, Exatamente. tinha fila até demais, né, Clarissa? Tinha fila é... até demais.
3: Mas assim, se, 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 se houver realmente possibilidade de reinfecção, se isso for um fato que depois se comprove, provavelmente é, a gente vai ter infecções mais brandas a cada infecção.
4: E daí pode ser que o vírus é. se torne endêmico mesmo, como os outros coronavírus é. de resfriado, o que também concordo Exatamente. com a Clarissa, eu sou perfeitamente capaz de viver com isso
3: com uhum. isso, exatamente. Eu não, não tenho esse, esse problema. Realmente vai ser um custo maior é. para pro, a produção de, dessas vacinas. eu acho que se depois ele se tornar endêmico, vai ser aquele tipo de vacina que, de repente, nem todo mundo vai tomar. Sim.
2: Uhum. Tá. É não, porque algumas... De repente,
3: indicado só para uma faixa etária de idosos, alguma coisa assim no futuro, né? Caso isso se torne mais brando. Então... É só a gente vai ter que aguardar. Na verdade, a, eu entendo a ansiedade de todo mundo, porque a situação está tá realmente grave no mundo todo. A gente tem um ano que virou de cabeça para baixo, de repente. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar. Eu acho que está andando até rápido para caramba. A gente conhece muito mais coisas desse vírus e dessa Doença, muito mais que a gente nunca conheceu, né, Sobre doença nenhuma, vírus nenhum, em tão pouco tempo. Então, com certeza. Assim, com
4: certeza. E acho que todo mundo que está aqui, né, eu tenho a gente, vocês não estão com a impressão de que vocês nunca estudaram tanto na vida? Né, é.
1: Porque, é a, a
4: gente está se atualizando diariamente, a gente não para de é. ler paper e não para de sair paper, né? É. Então, é. É, é, uma, é uma velocidade de produção de conhecimento que a gente nunca viu. É. É, e, dentro que... dessa, e dentro desse volume de conhecimento, Natália, a gente também tem que ter em mente que
2: foi o que eu comecei falando no iniciozinho do episódio. Muito desse conhecimento hoje é verdade e amanhã pode ser tudo diferente. Né? Então absorver, é. digerir isso tudo, realmente é, é, é super complicado.
0: É. Eu acho que isso é uma boa mensagem para a gente passar para o pessoal, né? que tem muita gente que está super ansiosa e fica cobrando muito, mas que, o que a ciência está fazendo, por que está demorando tanto, né? E eu acho que é, é legal falar isso, porque tem muita coisa sendo feita, muita coisa sendo publicada, muitos laboratórios trabalhando, mas a ciência, ela é lenta, infelizmente, ou felizmente, né? Porque a gente também precisa ter um, um certo controle de qualidade, mas ela funciona sim, então a gente precisa ter muita certeza, os testes, Precisam ser repetidos inúmeras vezes e confirmados com diferentes metodologias para que a gente possa desenvolver, dar uma solução realmente para esse problema, uma solução real. Então, e as até pessoas precisam de paciência.
4: E até porque, né, Leandro? Acho que essa pandemia também está mostrando para a gente que a pressão por resultados rápidos gera resultados incompletos e corrupção, né? Veio de Sérgio então... É,
3: isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente mesmo, é importantíssimo isso, porque assim, você, é, são, são coisas que você não pode brincar, né, se fazer uma vacina que você vai fazer o teste em voluntários e, e isso pode gerar mais dano do que, que benefício, é, isso não pode, então você tem que ter essas as fases anteriores muito seguras e a mesma coisa é medicamento. Exato. Né? Ah, já vi todo esse problema aí com a cloroquina que a Natália está cansada já até de falar, Ai, né, Natália? Sim, né? <risos> pelo amor de Deus. Mas é um negócio. Se a gente não, não tem cuidado e a pressão é, é, que em cima as pessoas cedem, acaba saindo coisas assim, não pode. Né? A ciência tem que prevalecer dentro da sua é, capacidade máxima de gerar saúde para as pessoas e não doença.
4: E imagina se a gente erra numa vacina. A credibilidade é. da ciência vai para onde? É, se a gente é errar numa vacina, se tiver uma vacina liberada às pressas, que de repente tem efeitos colaterais que, no, que passaram despercebidos nas fases, nos testes, isso não pode acontecer, gente. É, de forma é. De é. Que... e
3: as pessoas gostam de comparar um pouco com a vacina de H1N1, que saiu muito rápido, só que a, a situação que todo mundo tem que lembrar é muito diferente, porque já existe vacina para a influenza. Sim. A maneira como ela é feita, tudo, isso já é um pipeline, todo mundo sabe. Então, foi simplesmente trocar o vírus. É só uma uhum.
2: atualização, né, Clarice? Uma
3: atualização, ah. entendeu? É muito diferente, porque a gente aí volta naquela questão antes, que, que essa vacina agora também está saindo de certa forma rápida, porque ela já tinha a plataforma funcionando para a e, e parte dos testes já tinha sido realizado. É, é, então, assim, a, a, é muito mais rápida, e de uma forma como se chega, vamos dizer, ao mercado de forma mais rápida. E olha que a gente tem ainda uma coisa muito longa para chegar ao mercado, porque a gente não vai achar que é uma, uma, uma empresa ou uma, ou uma planta vacinal única que vai fazer vacina para as 7 bilhões de pessoas no mundo, né?
4: Com certeza, e nem que vai ser a mesma formulação vacinal, a gente com certeza vai é. ter várias vacinas aí que, vão, que vão, vão começar a aparecer e a gente não vai usar uma só no mundo inteiro.
0: É. Inclusive, eu vi uma notícia hoje, não sei se vocês já sabiam disso, que o Bill Gates, ele está investindo em várias plataformas vacinais diferentes simultaneamente, mesmo sem saber qual delas vai funcionar. Que legal! É, eu achei é. muito legal. Eu queria, a gente está chegando no finalzinho do episódio, já desculpa, Clarice, eu queria tocar num assunto que eu acho importante que a gente não pode deixar de falar que te, eu tenho visto sair muita notícia sobre isso. Que é a história do, do challenge, da, do, dos testes do tipo challenge para vacina. Então, eu vou explicar. O teste do tipo challenge é quando você dá uma vacina que está sendo testada para um voluntário e infecta esse voluntário de propósito. Eu queria saber o que, que vocês acham disso no caso do coronavírus.
4: Ai, Leandro, eu já vi um monte de, de controvérsias a respeito do desafio. Né? Eu acho uhum. que o pessoal fala em português desafio, desafio né? né? para uhum. challenge. E, e daí é, é, é algo que realmente a gente nunca pensou que a gente ia ter que fazer, né? Então acho que ninguém se preparou muito para isso do ponto de vista ético. Uhum. Né? É, uma, é, é uma situação... Que se não fosse no meio de uma pandemia, não ia passar em nenhum comitê de ética, não mas é o mundo inteiro. De né?
2: jeito nenhum.
4: E, então, ao mesmo tempo, o que eu vi de voluntários que falariam que topam ser voluntários para isso, né, eu achei muito interessante. Primeiro, uma entrega muito legal para a ciência. Né? São pessoas que realmente né, têm um comprometimento de falar, não, eu vou fazer minha parte, sendo voluntário para ser infectado, né, para fazer um desafio. E, e o que essas pessoas estavam falando era que, assim, a probabilidade de eu pegar a Covid de qualquer jeito é alta. Então, pelo menos que eu sirva de alguma coisa para a ciência. Que, né? eu pegue, que eu pegue na tentativa de estar imunizado. E na tentativa de contribuir para a pesquisa, é. né? É. E, claro, também tem outro, tem outro atra atrativo, né? Se alguém pode chamar mais de atrativo para esses voluntários, de que quando eles são voluntários nesse... Sistemas, eles automaticamente recebem, caso eles adoeçam, o melhor tratamento possível nos melhores hospitais, né, que também em alguns países do mundo a gente sabe que não é um acesso, não é todo país que tem sistema de saúde público como o Brasil, né, e que a gente sabe que o nosso também, né, já tá bastante sobrecarregado, então eu acho que esse tipo de atrativo, né, também faz com que as pessoas pensem, bom, se eu vou pegar de qualquer jeito, pelo menos eu pegando nesse processo, eu vou ter, eu vou ter acesso aos melhores tratamentos.
2: É isso que eu quis dizer, sobre uma condição controlada, né? Sim. só que eu acho
3: que aqui no Brasil não permite a legislação não permite, eu acho que é isso né? se eu não hum. me engano
4: eu não faço ideia como é que é a nossa que, legislação eu acho a gente já
3: teve aqui. essa discussão entre os professores lá da biofísica eu acho que foi comentado isso que a legislação aqui não permite tá. aqui, aqui é como vai se fazer agora o teste dessa vacina que começa é, em julho com os profissionais de saúde é, vai ser justamente as pessoas vão pegar por, vão esperar pegar a doença né porque elas estão com são pessoas que estão na frente aí. Estão
4: expostas, né?
3: estão uhum. é, expostas, têm maior chance de, de pegar do que uma pessoa que está em casa fazendo seu distanciamento social. Né?
0: Só não vai servir o teste da vacina. É, esse teste nesse formato de desafio é algo, obviamente, muito controverso do ponto de vista ético, mas eu já li que existem testes que foram feitos recentemente. Mas, assim, no caso de doenças que tenham uma terapia, um tratamento que funcione muito bem. O coronavírus, a gente não tem um tratamento que funcione, né? Então, é muito ah. arriscado. Mas, por exemplo, vacina da malária, para vacina da malária já foi testada dessa forma, fazendo um desafio, né? Mas existem terapias para tratar a malária que são muito eficientes. Então, seria uma forma de acelerar a, a produção da vacina, mas uma forma extremamente arriscada.
4: Eu, é o que eu falei. Eu acho também, mas, mas eu entendo o apelo. Eu, e, e, e eu admiro muito as pessoas que são voluntárias nisso com essa entrega né, para a ciência, de falar bom, vamos lá, já que eu vou ter que pegar essa coisa, então, né, que, que seja com, com o melhor aproveitamento possível.
5: Vocês já ouviram falar do site chamado One Day Sooner? Não.
0: Eu acho que não. você comentou na último, em algum lugar na live, não lembro, Ju. É,
5: eu não sei também, porque eu fiquei impressionada com isso, né? Porque é um, é um site que junta pessoas que estão dispostas a se doar para pesquisa mesmo, como voluntários, para testar a vacina é, e tratamentos para a Covid-19. Então, hoje tem, na base de dado, dados deles, 28.280 voluntários de 102 países. Então, Nossa. o pessoal está... É, é. É. Ah, tá animado, animado
3: para <risos> para se voluntariar o trabalho de voluntário normalmente em ciência é muito bacana se a gente não não fosse os voluntários a gente não saberia quase nada nenhum uhum. nada mesmo não ter descoberto nenhum vírus é, de gastroenterite vírus olha é, que legal quase sempre isolados em pacientes né de, de, não de pacientes de voluntários que, que aceitam é, tomar né é, é, filtrados, vamos dizer assim, de fezes e de outras pessoas, em, em surtos de gastroenterístico de origem de etiologia desconhecida, né? É um negócio
0: impressionante Legal Acho que a gente pode encerrar, Carol. É, Chegando que na hora ser... da Natália. Tá? Isso,
4: isso <risos> que eu, ia falar. É, eu vou ter que sair para
0: ver, ver se é.
2: eu vou tô... atender é, a, a bandeirinha. Então, a gente <risos> tinha toda uma segunda parte que era mais voltada para tratamento:
0: E, e cloroquina, Invermectina. Tinha... É... Ai, gente, olha,
4: eu acho importante. Hoje eu recebi uma notícia de que em Natal eles estão distribuindo ivermectina.
0: É, que loucura né? pra a
4: população, assim, é, é, daí você olha fala, é. gente, sabe, o que, que que tá
3: dando nessas pessoas é. Sabe é. O é. Maluco, aqui né? no Rio é, é prescrição direto direto. Uh, no, direto nos hospitais públicos né? públicos e privados, mas no público eu tive acesso a vários e é pior que cada um, é, é um, é um, é um é escreve de uma forma diferente, né Osologia é diferente. Uma loucura. Gente,
4: o, o Ivermectina, eu, eu achei que não sabe, eu falei, era tão surreal quando alguém sugeriu isso com aquele primeiro ensaio in vitro, com aquelas doses altíssimas. Eu não sei se vocês lembram. O primeiro, o primeiro ensaio in vitro que foi publicado com o Ivermectina, eu olhei aquilo e falei, gente, mas isso aqui é uma dose absurda. Ninguém é. vai conseguir ter, ter isso em concentração plasmática, isso é ridículo, é. né? É. E, foi lá da
0: Monash Carol onde a Carol fez o pós doutorado dela o pós -doutorado. foi lá
4: né? verdade é. É. Né? e e, de, e depois eu fiquei alguém aqui tem cachorro eu tenho eu tenho, né? eu tenho. vocês já deram ivermectina para os cachorros porque que é muito é muito comum naquelas formulações de anticarrapato né ah e... é verdade é e tem algumas raças que não podem usar, porque é extremamente neurotóxico. É, golden não pode. O meu, o meu cachorro não podia. Né? E, e eu daí eu, quando começou a vir esse hype de vermectina, eu falei gente, alguém está pesquisando porque sabe isso nunca foi usado na população em larga escala. De forma isso, deliberada. De forma deliberada, assim, no, no, numa quantidade tão grande de pessoas, sabe? Isso é suscetibilidade que algumas raças de cães têm, que, que torna a Ivermectina extremamente neurotóxica. Não. For alguma coisa real na população humana também, sabe? Ninguém tá vendo isso.
1: Se, as, se os transportadores ABC estiverem bloqueados, vai passar tudo, e é neurotóxico para qualquer um. Pois é, então, porque é uma questão de posologia,
4: né? E essas raças de cães, o que eles têm é justamente uma deficiência de transportador. Isso. E, e daí eu fiquei pensando: quem é que diz que o humano não tem? É, uhum? é perfeito, exatamente. E então, assim. tem
1: vários é, Vários medicamentos que inibem alguns transportadores. Então, se a pessoa estiver fazendo uso concomitante das duas coisas, pode pois. ir ao óbito.
2: Um Ai, que lindo. Né? Pois é, então, existia toda uma segunda parte do roteiro que a gente ia
4: discutir. <risos> vamos fazer outro dia. É, posso, a gente vai uma, ter que te
0: explorar de novo para <risos> Não,
4: vamos, fa vamos fazer um outro dia, eu acho que merece, isso precisa ser discutido. Sim, né? Era uma, olha, eu, eu lendo rápido aqui tinham um oito ou nove perguntas
2: só relacionadas a medicamento e resistência a antibiótico e cloroquina, então
4: e vocês vi, viram aquele paper da Surge Sphere de Ivermectina, que ele sumiu do repositório de pré-print? Eu não via, não vi. Sumiu, Tiraram. Gente. Tiraram. É. Sumiu o negócio. Olha a é cara. É. Gente, essa empresa tem, muito, tem muita cara de fraude. Lembra que você me perguntou, Leandro? Assim, uh -huh. era, era erro ou fraude? Agora eu tô achando que é fraude mesmo. Os caras sumiram com o paper de Ivermectina, meu.
2: É, o negócio
4: de <risos> desapareceu. Sim. <risos> bom então
2: é, vamos lá é, vamos
0: fazer
2: o é, um é, encerramento tá é. é... vamos lá bom então eu acho que com tudo que nós discutimos aqui hoje existe uma luz no fim do túnel eu acredito eu sou otimista eu acho que ela está mais perto do que nós imaginamos né e eu dou a palavra para as considerações finais da Clarice e da Natália agradecendo mais uma vez imensamente vocês terem aceitado
4: o nosso convite
2: vocês querem fazer mais algum comentário
4: ah, vou só fazer uma mensagem final então, Carol, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo do Microbiando, foi, nossa, aprendi muito aqui com vocês, com a Clarissa, foi ótimo, né, eu também sou muito otimista em relação a vacinas, eu acho que a gente tem uma tradição de controlar infecções virais com vacina, muito mais do que com medicamento. A gente sabe que é difícil fazer um antiviral, mas a gente sabe fazer vacina. E eu acho que essa é realmente uma estratégia que é, é a gente tem várias, vários grupos trabalhando ao mesmo tempo, certamente a gente vai ter algumas vacinas eficazes. E o que eu acho mais importante é a gente saber que não vai ser a primeira vacina que chega no mercado que necessariamente vai ser a melhor, e que é importante a gente continuar investindo, continuar pesquisando as outras. E se a gente quiser realmente investir em tecnologias versáteis, no futuro a gente pode estar preparado para uma nova pandemia, então acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, a gente precisa aprender a lição com essa pandemia, a gente precisa aprender a investir em tecnologias versáteis, que a gente possa, plataformas vacinais que possam ser facilmente adaptadas para outros vírus e antivirais versáteis também, a gente também vai precisar desses medicamentos no futuro, já está mais do que na hora da gente investir em técnicas de adição de genoma, de CRISPR, a gente tem técnicas novas para vírus de RNA e a gente precisa, precisa desenvolver antivirais genéricos que sirvam para vários vírus e que sejam versáteis também. E se a gente não fizer esse tipo de investimento no futuro, nessa ciência pós-pandemia que certamente vai mudar, não vai não, não vai adiantar a gente investir em esportes, em música, tudo isso é muito bonito, isso também precisa de investimento, mas não vai não vai adiantar a gente gastar dinheiro construindo estado de futebol que a gente nunca vai poder usar porque a gente não vai poder fazer aglomerações. Então Perfeito. fica esse o meu recado final. Legal. E, de, e de forma contínua, né, Natália? Não esperar Sim. acontecer pra ter não, essa... Não fazer essa, ci... não fazer essa ciência insolúcia, né? A gente toma um Perfeito. susto, aí, oba, todo mundo fazendo antiviral, todo mundo fazendo vacina, é. daí passa, todo mundo para e vai fazer outra coisa. Né? Exatamente. Clarissa, o que, que você... Termina falando para Eu gente.
3: queria agradecer né, o convite por estar aqui de novo, também é super agradável, adoro falar de ciência, adoro falar de vírus, A gente conhecer a Natália, então eu acho que é uma, uma, uma oportunidade super bacana da gente discutir e mostrar e conversar com todo mundo, de que é isso que a Natália falou, ciência é fundamental, mas ciência é fundamental o tempo todo. A ciência. Você não pode ser um bombeiro só para apagar incêndio quando a coisa explode, acontece. Ela tem que estar continuamente sendo feita na base para quando chega essa hora a gente estar tá preparado, pelo menos de uma forma mínima, é, sem é, já, ainda por cento porque a gente gente atrapalhando a gente sempre tem aos montes. Então, a gente tem que estar preparado para pelo menos a gente poder superar isso né, e superar as atrapalhações. Da, da política, da, dos, dos desgovernos todos, e não deixar isso prevalecer. Então, eu acho que a gente está num momento onde a gente percebe que a população está confiando na, na ciência, confiando, querendo ouvir informações é, sérias, verdadeiras, e, e eu acho que esse é o papel do Microbiando, de vários podcasts, é de mostrar né, é, isso, de todos os divulgadores de ciência, na verdade. A Natália também está fazendo um trabalho muito bacana, e é, é uma coisa assim, que você vê que a população está precisando ter a informação na fonte de forma segura e, e correta. E eu acho bacana que a mídia está dando esse espaço também é, para essa informação fluir. E, e apostar, eu acho que assim, a, a, a população tem que estar tá ao lado da gente, dos cientistas, é, na hora que a gente reclama e, e pede mais verbas e pede um financiamento contínuo. A população está percebendo isso agora e de uma forma é, talvez mais triste, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, eu espero que a gente consiga, pelo menos, tirar boas lições desse evento, desse episódio triste todo que a gente está vivendo, né? É, eu, e outra coisa, eu acho que é importante ressaltar, gente, é que o Brasil tem uma grande vantagem, nós temos um sistema público de saúde, como a Natália falou, em poucos lugares do mundo. Na verdade, se a gente pegar para o país com milhão de, de milhões de habitantes que nós temos pela nossa população, a gente é o único país no mundo nessa quantidade de pessoas que tem um sistema único de saúde. E a gente tem... É, plantas vacinais públicas. Eu acho que isso para a gente vai ser uma grande vantagem. A gente não está dependendo de indústria farmacêutica aqui, né, uhum. para produção de vacina. Então, pelo a gente tem plantas vacinais muito boas, né? Nós temos Butantan e BioManguinhos. Então, eu acho que isso vai ser para a gente. Eu tô eu tô bem esperançosa que isso a gente vai ter em rápido. Tá
2: pertinho. Legal. é isso mesmo. É.
0: É, deixa eu só chamar a atenção, gente, porque se vocês quiserem conhecer mais do trabalho, que a Natália é presidente do, e uma das fundadoras do Instituto de Questão de Ciência, como a Clarissa falou, ela está fazendo um trabalho de divulgação científica incrível. Então, se vocês quiserem conhecer mais, uh, o Instituto de Questão de Ciência está em todas as mídias sociais, e basta buscar pelo site do Instituto de Questão de Ciência, tá? e eles estão fazendo uma cobertura maravilhosa dessa pandemia e também não só dessa pandemia, eles também falam sobre muitos outros assuntos da importância da ciência bem feita na hora de, do, do, da, dos gestores tomarem decisões é, acerca de saúde pública, tá? Então fica aí a nossa dica.
3: Opa, obrigada. A revista é ótima, a revista, a revista é muito é boa. É? É. Obrigada, gente. Tenho sempre, muito boa. É, bom,
2: então... Obrigada mais uma vez a presença de vocês. O convite já fica para vocês voltarem quando puderem, quando quiserem, para contribuir com o Microbiando. Tenho certeza que os ouvintes adoraram esse episódio. Então, sejam muito bem-vindas sempre aqui com a gente, tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Tchau, obrigado. Obrigado. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um episódio especial do Microbiando. Espero que vocês tenham gostado. Uh, se surgir alguma dúvida sobre o que foi dito, manda uma mensagem para a gente. Você já conhece as nossas redes sociais, Microbiando ou pelo e-mail microbiando@micro.ufrj.br. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas da UFRJ. Além disso, temos o apoio da SBPC, da SBI, da SBM, da SBV do site A Ciência Explica e do Marketplace iBank. Esse episódio foi produzido por todos nós e editado por Leandro Lobo e Cleidinho. A trilha sonora do Daniel Valeu, galera. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, ah. ah. gente.